0: Stava Tretí rozmer plochy v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov prináša najnovšie práce Mariana Karablu. V Srbčine vyšiel preklad románu Esterhazyho Lokaj, slovenského spisovateľa Dušana Šimku. Umeleckých ambíciách s hercom Branislavom Čemanom, členom Slovenského vojvodinského divadla a kysarského divadelného súboru. Priestory Novosadského kultúrneho strediska Svilara spestrujú oleomalby Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša.
1: Vernisážov výstavy tretí rozmer plochy, ktorú hudobne zošľachtila gitaristka Anna Havranová, 15. samostatnou, prvou v ústave pre kultúru, sa akademický maliar Marian Karavla po expresívnej geometrii v maliarských začiatkoch predstavil geometrickou abstrakciou.
2: Máme čiari hore, dole, hore, dole a to, keď je taká čiara, potom sme živi. Keď je rovná čiara, potom už neznamená aké sa naše cesty, na, ako, ako sa tie cesty, tie džery poplnávajú s tým e, rozným, to je maslo, čoroby tak on, tvorí ťažšie pekné kompozície, len ja som do toho dal, dal farbu, znamena to sa sive alebo čierne, nejaké, ale ja som tu dával aj tú farbu, tak, tak môže sa aj to pozerať ako cesta, ktorom chodím.
1: Geometrické kompozície vytvorené z čistých farebných ploch sú vždy uždi harmonicky zosúladnené, ako v katalógu uvádza kurátor Vladimír Valentík.
3: Práve táto geometrická abstrakcia svojim formálnym nejakým spôsobom korešponduje s e, geometriou, ktorú v e, prvej polovici 20. storočia začal e, definovať jednak svojimi obrazmi a jednak svojimi teoretickými prácami holandský maliar Mondrian. Je to tzv. škola neoplasticizmu ktorá sa zasadzovala za úplný odklon od, od sveta predmetného. Uh, on hlácal, že uh, na ploche obrazu možno zobrazovať iba plošné, plo, iba plochy, takže nemôžno uh, zobrazovať trojrozmerný uh, predmet. Takže st- on sa to veľmi dôsledne držal a svoje obrazy, tak podobne ako aj Marian, zredukoval na tri základné farby, ako to je v tomto prípade modrá, žltá a červená, a do toho vstupujú ešte dve farby. biela farba, ktorá je vlastne svojím spôsobom syntézou všetkých farieb a ako protiklad čierna farba, ktorú môžeme vnímať ako absenciu farbe, farebnosti, že absencia svetla to je tá čierna farba. A u Mariana Karalutia tá biela farba a čierna farba sú vlastne rámce, ktoré určujú ten priestor tých žltých, červených a modrých pôch. Čiže v tomto zmysle som videl tú nadväznosť na, na tú školu Mondrianov. Samozrejme, Marian tvorí 100 rokov neskôršie. Doba je úplne iná, kontext je iný a Marian nachádza svoj vlastný priestor v tomto, v tomto smere výtvarného umenia, ktorý sa môže zdať niekedy, že je obmedzený. Lebo tento, tento geometrický, táto geometrická abstrakcia má veľmi prísne pravidlá, veľmi obmedzený vokabulár a, a nástroje, ktoré využíva. A napriek tomu aj po 100 rokoch je tento geometrický smer Stále živý, čo dokazuje aj táto výstava.
1: Na obrazoch Mariana Karavlu sa stretáme vlastne so skutočným pôsobením jednotlivých farieb a čistými výsledkami ich súľadu a konfrontácie v rôznych polohách. Tak farebnosť dokáže nám vytvoriť pocit priestorovosti.
2: Može aj to, može byť aj, aj rozor medzi farbami, medzi tónmi, lebo e, to je ten americký štýl, ktorý niekedy sa, to sa Hard Age, e, to je znamená farba, ktorá nemá hranicu, ide jedna popri druhej, znamená ta medzi, e, je voláka neaka ako by som povedal, pastelná variácia medzi njim, ním to, nego má niko hranice.
3: Táto geometria vlastne sa e, zďaluje od znázorňovania toho konkrétneho života. Ju nezaujímajú ani emócie autora, ani emócie toho, kto vníma tieto obrazy, ale pátra po tých praplíčinách, po, po tých zákonitáciach, z ktorých potom náš reálny svet vyplýva. Takže e, my môžeme na základe týchto obrazov e, vnímať svet, vysvetľovať si javy, ktoré sú ale Obrazy sa snažia artikulovať to, čo je za tým všetkým, z čoho sa celý tento náš svet rodí. To je tá harmonická e, geometria, tá harmonia, ktorá občas môže posobeť aj meditatívne. A myslím, že u Mariana vlastne bol ten odklon, aj z tej, vznikol z tej potreby Zdialiť sa od doby, ktorá je príliš rušná, príliš dynamická, príliš chaotická, príliš ničivá a vytvoriť svet, ktorý nám ponúkne nejakú nádej. A tá nádej to je tá, tá harmónia, to je tá istota, ktorú tieto obrazy ponúkajú.
0: V 20 rokoch v srbskom preklade vyšiel román Dušana Šimku, slovenského spisovateľa, publicistu a univerzitného profesora žijúceho vo Švajčiarsku, ktorý približuje historické pomery a kultúrne realie v 18. storočí. Na konkrétnych ľudských osudoch zamestnancov na dvore kniežaťa Esterházyho Šimko vykresľuje príbeh o emancipácii.
4: Prirodzene tam je celá... Celá paleta rôznych postav, teda Jozef Haydn ako taký, ten hrá úlohu, ale nie hlavnú. Pre mňa hlavnú úlohu hrajú uh, skôr uh, v prvej rade intendant, to je židovský lokaj, ktorý sa usilovnosťou vypracoval na operného intendanta, a potom speváčky. Pretože v 18. storočí povedzme hovoríme o rokoch pred francúzskou revolúciou, čiže to boli povedzme tie 50. až 70. 80. roky 18. storočia, vtedy ženy, jedno či aristokratky alebo ženy podaní, boli definované cez muža, cez manžela. Ale nie cez vlastný výkon, by som povedal, ale vlastný talent, vlastnú osobnosť. Ale speváčky boli v inej situácii. Väčšinou to boli talianky, sem tam rakúšačky, a tie prišli z Talianska boli naverbované, výborne zaplatené väčšinou, aby pracovali vo ofertőde, v opere. A tieto ženy väčšinou boli slobodné a robili kariéru vďaka nie manželom, ale vďaka vlastnému talentu. To boli situácie, ktoré sú premoderné. Hej? Ale oni, ako sa chovali, boli vlastne moderní. A knieža, ktorý bol prirodne konzervatívny, nechcel, nechcel zmeny v daňovom systéme odmietol jozefinské reformy, reformy a na druhej strane podporoval týchto ľudí, pretože miloval umenie, miloval hudbu. Čiže bol mecenáš, by som povedal, renesančného štýlu. A táto kniha je o tom. V románe Šinko zostáva
0: verný postmoderným zásadám. Príbeh je časovo situovaný do 18. storočia a vďaka krúživému spôsobu rozprávania je uzavretý. Šimko sa zahráva s mysľou čitateľa románu tým, že chronológia v ňom neexistuje. Esterházyho lokaj bol vydaný aj v Maďarsku, Nemecku, Česku a o mesiac sa dostane na pulty britského vydavateľstva. Dušom Šimko je
5: v literatúre prítomný od roku 1970, keď vlastne napísal svoju prvú recenziu a potom už pravidelne písal rôzne fejtony, recenzie, články, hlavne publicistické texty a keď e, ide o knižné vydania, jeho prvá kniha vyšla v roku 1984 v chýračnej londýnskej edícii disidentskej. Tá prvá kniha už vtedy mala, bola zbierka poviedok, veľmi dobré ohlasy v disidentskom svete, okrem iného a Jozef Škvorecký sa od nej veľmi pozitívne, Jaroslava Blašková tiež vyjadrili. Už potom nasledovala ďalšie knihy, vlastne druhý, druhý debut, zapakovaný, debut tej istej knihy a ako ďalšie nastupujú Japanský diván, ktorý je, ktorá je taktiež preložená do Srbčiny a e, tiež román Gubiok, ku ktorému ja vlastne mám a aj najbližšie, ktorý je tiež preložený až nakoniec potom Mramor a Granit. E, túto knihu Ester Lokaj e, e, preložil vlastne Michal Harpaň. Romány a povietky Dušana Šimko sú aj čitateľsky veľmi pútavé a zaujímavé. Dušana Šimko hlavne dáva dôraz na detail, na fakty. Tie knihy sú bohaté faktografiou v tom zmysle, že vlastne podľa nich by dokonca bolo možné nakrútiť aj historické filmy, lebo sú aj historicky overiteľné všetky tie fakty. Teda on každú oblasť a tematiku si najprv dobre naštuduje a až potom o nej píše. Aj keď sa zdá návodnok, že hm, hlavne keďže píše o tej faktografii a o tom viditeľnom, o tom objektívnom a e, vonkajšom. Navonok sa zná, že sa ani toľko veľmi nezaoberá vnútorným svetom svojich postav, ale práve naopak, že sa to spoločenské vždy odzrkadľuje aj vo vnútri. Jeho postav, ktorých zobrazuje hlavne ako krehkých jednotlivcov v porovnaní s tou silnou spoločenskou zákonitosťou.
4: Sú autory, ktorí sa zaujímajú jednu jedinú tému, ja nie. Isté, že téma, ktorá ma zaujíma, je ľudské zlíhanie. To je veľmi časté každej spoločnosti, hej? A za socializmu to bolo veľmi rozšírené, a za, ka- za kapitalizmu možno ešte viac. Takže, takže, každá kniha má vlastný osud a je inak motivovaná. Takže, ja nemôžem povedať, že od prvej knihy až po to poslednú, keď Boh dá, ešte nejaké napíšem, dúfam, tak, že sa nezaoberajú jednou, jedinou témou, Proste to je, je môj názor, že to nie je nutné.
0: proti svojmu mladému veku stal sa rešpektovaným hercom, ktorý svoje nasadenie a hereckú vyzretosť potvrdzuje stvárňovaním rozmanitých postáv hlavne na doskách slovenského vojvodinského divadla a doma v Kisáči. S herectvom začal v mladom veku a do diváckého povedomia sa výraznejšie zapísal úlohou v predstavení
6: Hugo Karas. Vtedy bol ako najlepší môj herecký výkon voľáky bol to je hluboký raz. A tedy som sa rozhodol, že vlastne nebudem robiť, sa zaoberať paralelne aj hudbou, aj výtvarníctvom a herectvom, ale že sa koncentrujem na herectvo. No a potom to už išlo to ďalej, sa ďalej samo. No, no myslím, že tedy sa. Ako. generálne divadlo hrám. Viac ako 20 rokov, a, ale tedy, tedy, som, tedy som ako začal byť riadný herec.
0: A kto v podstate najviac tento tvoj herecký talent?
6: No tak mh, neviem konkrétne povedať kto. Chcel som ti povedať hneď na prvu, že Jan Privizer, ale to je oveľa čo druhé. Takže myslím, že prvom rade sám. Som formoval seba ako herca a, a potom v druhom rade aj tí režiséri, s ktorými som spolupracoval.
0: V posledných rokoch je jeden z protagonistov Slovenského vojvodinského divadla. Participoval v jeho piatich predstaveniach a posledneho sledujeme v hre Profesionál, kde stvárni postavu Teja.
6: Myslím, že táto je taká naj, Naj, najbližšia ako tomu, tomu voľakému herectvu, ku ktorému ja ťažím, ako tomu prírodnému herectvu. Aj to, s čím sa ja vlastne chcem zaoberať v živote, ako uh, to tvrdvo, pravo herectvo, ktoré som ukázal dneska v predstavení. Uh, to je môj štýl voľakej, myslím si, že, táto, že, že, že ma oslovila táto, táto postava najviac. Aj keď je ni strašne náročná postava ako postava, ale si myslím, že, že na jednoduchých voľakých e, detajlách sa dá ukázať to, to. Či vieš, či nevieš, či si herec, či si herec Ako sa volá Luka, Luka, Lava. Luka. je pomýtli ste sa náhodou. Nebo v tejto budove máme verejných izbenor ale iba jeden je Theodor
3: Kejokraj. Nebudem ja vás dlho zdržiavať. Vieš, že plánujete
2: obec smarť? Vápoved. Lebo dnes máte narodenie.
6: Máme taký s, tým, s týmto predstavením, mne je ľúto strašne, že, že ho nehráme častejšie. Hrali sme ho, Sarvaši, teraz po... po pol roku asi a predtým 8 mesiací sme nehrali a, a tak. A myslím si, že, 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 že stratiu že na voľiacej kvalite kvôli tomu, ale... že aj ja no, tak, taká je situácia s touto pandémiou a toto ka, takže jednoducho myslelo tak byť. Ale myslím si, že máme, máme ten problém a myslím si, že je strašne dobré predstavenia, že by sme ho mali hrávať častejšie, no ale... Nie je v, našej, nie, v našej, našich rukách to. Aha. Znamená, stačí, aby niekto mal zo sebou a kufrík a už je to podľa vás, môj prípus. Človek, môže, v tomto veste sforbovalenú, vždy budú pripomínatí jeho. Všetko, čo je dobre, sme na to v tomto meste samozrejme. A všetko, čo je zlé, sme si sem primiesli v kufri. Keď som dobre prichystaný, keď vyndem na javisko, tak uh, potom ste všetci a <laughs> Ja to tak hľadím. A potom... Viem, že ste moji, aj potom len čakám, kedy mi ukážete tú reakciu, že tvoji sme, aj potom to funguje. A potom sa aj vy bavíte, keď ma ľadíte a ja sa bavím, keď hrám za vás. A vtedy sa to stáva, potom viem, že som dobrý herec, keď sa mi to stane. Ako, ale to sa nestane na veky, niekedy sú aj technické problémy, aj neviem, aj, aj, de, aj dekoncentrácia, aj veľa, veľa vecí na to vplyvať. No. A, takže ale hlavne, no, nemôžem povedať, nemôže nikto za seba povedať, že ja som dobrý heret, najlepší, alebo ty si horší, ja som lepší, no ale to, ja žijem za ten pocit na javisku, keď pocitím diváka, tedy viem, že robím dobrú vec, tedy viem, že robím to, čo najlepšie robím, a skrz toho to vlastne všetko aj robím.
4: Šoferovať taksi! <laughs>
6: taksi! Aj! Či ste teraz taksi? Ale mám vypíteť! <laughs> Človek nikdy nevie, ale dnes už z roboty nič neviem. Teraz posledných, čo ja viem, poslednom čase som sa začal zaoberať trocha aj filmovým herectvom. Trocha som, robím aj produkciu, trocha uh, toto uh, hrám, voľaký film sme točili ale o tom nebudem rozprávať, nesmiem. A potom voľa, ako sa to v jednom momente naraz sa mi otvorili voľa aké dvere a zrazu teraz už mám tak zo pár, zo pár týchto ka postavov som dostal v takých srbských seriálach, také menšie postavy. A tak zbadám, keď, to, keď, to, keď sa to zrealizuje, keď to budeme hľadeť na malých obrazovkách, ako to vyzerá, ako im to vyzerá, či ma zavolajú ďalej, či A myslím si, že ide v dobrom smere.
3: Sme
6: Páči sa mi aj to filmové herectvo, ale náveky myslím, že sa budem vracať ako aj väčšina hercov Kedy sa vracajú stále do divadla, a ja myslím, že sa stále bude vracať do divadla.
0: Návštevníci Novosadského kultúrneho strediska Svilara mohli obdivovať umenie dvoch kovačických inzitných velikánov Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša, ktorí začali maľovať bez akéhokoľvek poznania akademických výtvarných výrazov a kompozičných prvkov. Maľovali čistým srdcom a vďaka prírodzenému talentu podarilo sa im získať pozornosť výtvarného obecenstva a kritiky. Dvaje maliari svetového mena výrazne posunuli vývinovú Ničkovačickej inzitnej maliarskej tvorby a výstavo pod názvom Z dvoch úhlov im zdávajú holt.
7: Výstava pozostáva z obrazov, ktoré doteraz neboli ani reprodukované, ani predstavené verejnosti. Môžeme sa pochváliť, že sme priniesli jednu Jonášovú olevú maľbu z Verony, ktorú v roku 1966. Predsa toto nie je úplná expozícia. Vystavené práce sú súčasťou väčšej zbierky, ktorá má ešte 20 originálnych olejomalieb a s nimi aj značný počet grafík a drevorezieb. Žiaľ Bohu, boli sme obmedzení výstavným priestorom Novosadskej svilary. Impulzom výstave aj vydanie knihy.
8: Kniha o Zanechalupovej a Martinovi Jonášovi zahrnja reprezentatívne diela o Malby oboch autorov. Najmä robi sa o tom, že výstavy usporiaduvávame práve 2021 roku, keď 20 rokov od pomenúčia Zuzani Halupovej, a od 25 rokov odpomenúcia Martina, Jonáša. Znamená, to sú dvaja najvynikajúcejší naši maliari. Maliari, ktorí vlastne otvorili cestu všetkým ostatným maliarom. Maliari, ktorí dostali najväčšie uznania svetovej verejnosti umeleckej a taktiež, ktorí um, majú svoj rozpoznateľný rukopis, majú svoj umelecký výtvarný uh, výkon taký, že ich uh, umelecké poetiky uh, sú uh, rozpoznateľné uh, a neopakovateľné v celom svete. Uh, Výstava z dvoch uhlov a kniha, ktorá nasleduje, vlastne je ako nejaký súhrn diel, ktoré širšia publika doteraz nemohla vidieť, lebo pochádzajú zo súkromných zbierok, od súkromných rodín, pochádzajú zo zbierok zberateľov rôznych a taktiež sme si vypožičali diela ustanovi stanovisní, ktorým maliari za života alebo predali, alebo darovali svoje diela.
9: Hovoríme o zuzanech Holpovej a Martinovej Olášovi. Môžeme povedať iba to, že spoločné im je, uh, že sú insitní maliari. Všetkom druhom sú rozliční. Rozliční sú vo výbere svojich tém, rozliční sú vo výbere svojich motivov, light motivov, uh, v kolorice, uh, taktiež vo výbere samých výtvarných elementov, ktoré používajú na svojich výtvarných kompozíciách. Tak proste v tom je aj to čaro tejto výstavy, keďže absolútne rozdielni maliari, ktorí preslávili Kovačicu, a Kovačicu, ale aj bývalú Jugosláviu na všetkých meridiánoch sveta, keď, sa, keď ide o in situ, teraz sú spolu a Spo- Spozoroovaný sú z dvoch ako čaj to sameme novýsta vy hovorí z dvoch rozličných úvov.
7: Iz dva ugglaveto na je služba. Ak by som pozoroval výstavu z uhlov, najprv by som sa zmienil o Jonášovi, lebo ho považujem za originálnejšieho maliara, ako to bola Zuzana. On bol ozajstným filozofom insitného umenia. Namaľoval okolo 3000 obrazov, na ktorých sú podobné motívy, ale on ich vždy inak zaradil, čo obrazu dávalo iný filozofický a umerecký rozmer. Na strane druhej Zuzana opakovala svoje motívy, ale jej obrazy zarezonovali detskou úprimnosťou. Maľovaním detí celého sveta sa dopracovala k titulu veľvyslankyne Detského fondu Spojených národov. Mnohí kolekcionári, zaujímajúci sa o Jonášove olejomalby kládli si otázku, prečo maľuje priesvitné živočíchy, konkrétnejšie husia kone. V podstate oni symbolizovali to, čo začínalo miznúť Kovačice. Už vtedy Jonáš si všimol, že ich je čoraz menej a preto ich takto znázorňoval.
0: Oleomalby sú rozpoznateľné svojou bezprostrednosťou, farebnosťou a množstvom folklórnych motívov. Nie sú iba odrazom duše umelcov, z nich možno čítať minulosť a tradície.